0: Areena.
1: Yle Areena.
0: Ei oteta vielä tässä vaiheessa painetta käsitteen määrittelystä, sen selityksistä tai historiasta. Kasimir Sandpakka, Lilja Tamminen, avataan keskustelu ihan näin. Minkälaisissa yhteyksissä tänä päivänä voi törmätä sellaiseen käsitteeseen kuin metamodernismi?
2: Sanoisin, että, että taiteessa, kirjallisuustutkimuksessa... Huffington Postissa ja ehkä itseeni lähinnä niin tota politiikan filosofiassa tässä viimeisen, sanotaan, kahden vuoden sisällä.
0: Haluaako Kasimir jatkaa?
1: No, aika lailla samat havainnot, että tuota, tuo ehkä lisäisin, että terminä sinänsä se ei ole ihan tuore, että sitä on kyllä käytetty jo 70-luvulla, mutta ehkä tässä nykymerkityksessään niin niin, niin, juuri näissä yhteyksissä. Tämä on kyllä hämmentävä käsite siis siinä suhteessa,
0: että kun sen historian paneutuu, niin ymmärtääkseni nimenomaan se 70-luvulta asti tätä termiä on käytetty. Sitten se on niin toistunut ikään kuin jokaisella vuosikymmenellä näihin päiviin asti akateemisissa piireissä, mutta nyt ihan viime aikoina se on alkanut hämmentävällä tavalla tulla vastaan sosiaalisessa mediassa Redditin kaltaisilla keskustelupalstoilla. Just esimerkiksi ihan tämmöisissä, siis sanotusti perusjulkaisussa Huffington Postissa, The Atlanticissa, The Guardianissa, termi on liitetty muun muassa semmoisiin taiteilijoihin kuin Shia Buff, Nastja Säden Rönkkö, suomalainen y- t- taiteilija James Franco, Lanadel Rey ja Wes Anderson, mutta Mistä tässä kaikessa oikein on kysymys? Se on sitten se seuraava iso juttu. Jos nyt kuulet tämän käsitteen tässä ensimmäistä kertaa ja mä höpistä jotakin uusvilpittömyydestä tai tiedostavasta naivismista tai käytännöllisestä idealismista ja sitten jostain heiluriliikkeestä modernin ja postmodernin välillä, niin nämä nyt ei välttämättä, välttämättä hirveästi avaa mitään. Koitetaan tänään avata tätä termiä asettamalla metamodernismi jatkumoon postmodernin ja modernin kanssa Ehkä jonkinlaisena keskustelun metatasona tai punaisena lankana vielä mainittakoon, että kaikessa tässä on jonkinlaisena pyrkimyksenä myös niin kuin ymmärtää tätä hetkeä ja siitä, miten tähän on tultu. Kanssani keskustelemassa aiheesta ovat siis Kasimir Sandpakka ja Lilja Tamminen. Oulun yliopiston Sanpakkan kirjallisuuden alan väitöskirjassa yksi aihe sanoista oli metamodernismi. Hän osallistuu keskusteluun Ylen Oulun studiosta käsin. Lilja Tamminen on kanssani Pasilassa ja pitkä lista titteleitä voitaisiin luetella. Yhteiskunnallinen vaikuttaja, luennoitsija, kunnallispoliitikko, tietokirjailija, DJ diletantti, filosofi, mutta... Tässä tietysti olennaista on varmaan se, että Tamminen julistaa muun mm. muassa Twitterissä olevansa metamodernismin evankelista. Tänään on 22. Päivä elokuuta 2018.
2: Ylepuheessa Juuso Pekkinen.
0: Ja joo, aloitetaan nyt tämmöiselle, että ei mitään paineita kenelläkään. Tässä tarkoituksena ei ole äh, hakea metamodernismiin mitään tyhjentävää vastausta, koska sellaista ei varmaan tälläkään hetkellä ole, mutta että koitetaan jotenkin saada vähän niin kuin kiinni siitä, että mistä tässä termissä oikein on kyse. Äh, englanninkielisessä maailmassa käytetään tämmöistä termiä kuin buzzword, ja suomenkielinen vastine lienee muotisana. Muotisana on oman aikansa jargonia ja sitä viljellään tilanteissa, joihin se ei edes välttämättä sovi. Ja jokaisella meistä on varmasti kokemus semmoista keskustelussa, jossa joku sanoi jonkun termin, jolle kaikki alkaa nyökyttelee. Mutta sitten tulee se yksi tyyppi, joka kysyy, että hei, mitä toi muuten tarkoittaa? Ja sitten ne vastaukset onkin äärimmäisen epämääräisiä. Missä määrin metamodernista on tullut teidän tulkintanne mukaan jonkinlainen muotisana?
2: Mä sanoisin, että, että se muotisana Virkasille on syntynytkin tässä just ehkä parin, parin kahden, kolmen vuoden sisällä, että vajaa kaksi vuotta sitten Törmäsin tähän termiin sitä kautta, että mä olin viimeistämällä työn murrosta ja poliittista vastakkainasettelua käsittelevää kirjaa nimeltä Olipa kerran työ ja mä tein sitä kustannustoimitusvaihetta eli piti tavallaan lukea se läpi monta kertaa ja vähän katsoa, että tajuuks siitä mitään niin tajusin, että se kirja oikeastaan ehdotti jotain tämmöistä uutta utopistista edistysajattelua, joka erosi modernista ja postmodernista sellaisesta ja Silloin aloitin googlailun, että, että onkohan tälle nyt jotain vastinetta jossain muuallakin maailmassa, ja törmäsin taiteilija Luke Turnerin metamoderniin manifestiin, johon sitten pystyin identifioitumaan. Ja silloin tavallaan sukelsin tämän termin taustoihin ja tajusin, että se kuvaa sellaista ajattelua, johon mä olen alkanut törmätä. Mutta sen, sen kautta sitten mä tietenkin sukelsin tämmöisiin erilaisiin keskustelupalstoihin, mitä oli aika vähän vielä silloin, että... että, että Lähinnä oli muutama väikkäri tai jotain tällaista, missä törmäsi edes koko sanaan silloin, mutta tuli vastaan tämmöisiä kollektiiveja muutkin kuin Luke Turner, Rönkö ja Buff, jotka käytti sitä ja silloin huomasin jo silloin, että että sitä käytetään myös tämmöisenä muotisanana äh, ihan vaan sen takia, että se kuulostaa nextiltä jutulta. <sum> eli eli tota, tuli vastaan ihan saman tien sekin tämä muotisana virka siinä, koska sitä käytettiin kuvaamaan asioita, jotka mun mielestä oli ihan vaan postmoderneja.
0: <sum> Haluatko Kasimir kommentoida tätä kysymystä?
1: No kyllähän sillä semmoisia piirteitä on, kun on seurannut tuota viime viimeaikaista... Akateemista julkaisua, että se putkahtaa esiin vähän siellä sun täällä ja tietysti on niin, että kun joku sana alkaa saamaan suosiota ja kannatusta ja siitä tulee ikään kuin tämmöistä tiettyä keskustelua määrittävä tämmöinen keskeinen termi, niin siihen tavallaan siihen kärryy myös mielellään tää mukaan vähän, vähän niin kuin vaikka ei oltaisi ihan vielä siinä niin vauhdissakaan, että roikutaan jotenkin mukana siinä keskustelussa.
0: <tö> tota, sen verran voisi tämmöisiä ihan siis
1: perusjuttuja käydä läpi, että me nyt tänään puhutaan
0: modernista tai postmodernismista ja postmodernista ja, ja mahdollisesti postmodernin jälkeisistä diskursseista, niin mistä me itse asiassa siis puhutaan? Mitä nämä käsitteet selittää, minkälaisiin käyttöihin ne sopii, M- mitä ne tulkitsee?
2: Sanoisin ehkä, että, että ne on tämmöisiä kulttuuriteoreettisia käsitteitä kuvaamaan ihmisten erilaisia tapoja niin kuin jäsentää maailmaa tai, tai itseään tai suhdettaan muihin ihmisiin. Eli, eli ehkä tämmöinen ainakin historian tunneillakin kerrotaan jo, jo lapsille että, ja nuorille, että, että ennen, ennen tämmöistä niin valistusaikaa Äh, niin, ja kun lukutaito alkoi yleistyä ja näin, niin ihminen jäsensi tavallaan olemassaoloaan ensisijaisesti suhteessa Jumalaan. Et, et se on meidän helppo käsittää, että me ollaan kaikki tavallaan törmätty jollain tavalla tähän niin kuin eroon nykypäivän ja semmoisen selkeän menneisyyden välillä, mutta sitten tavallaan sen, se mitä on tapahtunut sen jälkeen tämmöisissä ikään kuin ajattelun murroksissa, niin sitä taas ei hirveästi käsitellä missään peruskoulussa.
0: Tämä on hyvä vastaus ja tämä selkeyttää, mutta tässä on tietysti ehkä sen sorttinen ongelma, kun ensimmäisenä pistää korvaan se, että esimerkiksi suhde Jumalaanhan on hyvin tiedostettu, kun taas sitten se, että kirjoittaa esimerkiksi kirjaa ja huomaa jälkikäteen olevansa ehkä niin metamodernisti, niin se, se on sitten vähän niin erityyppinen kysymys. Kasimir?
1: No, mä sanoisin tässä niin, että Tämmöisessä keskeisessä asia käsittelevässä artikkelissakin, jonka on julkaissut Timoteus Vermiulen ja Robin van der Acker vuonna 2010, niin tuota, he puhuvat tämmöistä käsitteestä kuin tuntemusrakenne. Viitaten tähän metamodernismiin ja tuntemusrakenteella tarkoitetaan tämmöistä ikään kuin häivähtävää kokemisen ja ajattelemisen tapaa, joka ei ikään kuin vielä ole vakiintunut ja jota ei täysissä määrin hahmoteta, vaan joka on ikään kuin tulollaan. Ja se on musta ihan hyvä termi kuvaamaan sitä tilaa, missä metamodernismi tällä hetkellä on. Mm. Toh, itse asiassa,
0: uh... Se, että Abramson, joka ää, tota, vaikuttaa ää, New Hampshiren yliopistossa, on pyöritellyt tätä hieman eri näkökulmasta, mutta siis about saman asian äärellä, siis pyrki selittämään esimerkiksi, että metamodernismi tai postmodernismi voidaan ymmärtää tämmöisenä niin kuin jonkinlaisena ikään kuin siis yksilöiden ja yhteisöiden tuottamana reaktiona jossakin ajassa joihinkin ilmiöihin. Mutta että ne jollakin tavalla ehkä strukturoivat jotakin tämmöistä niin kokemusta ajassa. Äh, tota, Kasimir, avaisitsä hieman sun tekevää tutkimusta ja, ja taustaa ja sitä, miten modernin, postmodernin ja metamodernin
1: käsitteet siihen kytkeytyy? Joo, tuota, mun väitöskirjani käsitteli Roosa tuotantoa siis ylitorniosta lähtöisi olevan suomalaisen kirjailijan, jota on perinteisesti ehkä tulkittu aika lailla postmodernissa viitekehyksessä. Eli kun hän aloitti kirjailijauransa 80-luvulla, hän kirjoitti tämmöisiä hyvin lyhyitä, teräviä, ironisia ja ehkä jonkun mielestä kyynisiäkin kertomuksia, ikään kuin yhteiskunnan marginaalissa elävistä ihmisistä. Oli oli he sitten tuota Lapissa tai tai tuota helsinkiläisissä lähiöissä ja tuota nämä välähdyksen omaiset tarinat näistä ihmisistä ei vaikuttanut ikään kuin sisältävän mitään semmoista moraalista tai eettistä näkökulmaa, vaan ne oli hyvin tämmöisiä toteavia, liioittelevia ja mustaa huumoria viljeleviä ja tuota, sitten mihän liiksomon kunnostautunut myös romaanikirjailijana, voittanut muun muassa 2011 Finlandia-palkinnon romaanillaan hytti numero kuusi. Ja mä lähdin sitten tutkimaan tätä liiksomin tuotantoa siitä näkökulmasta, että on, onko se todella näin, että se on tavallaan ikään kuin vapaata tai, tai niin kyynistä kuin mitä tämmöinen postmoderni väitetään olevan. Ja että miten se, miten se niin kuin suhtautuu tähän niin sanottuun modernin projektiin, joka on valistuksesta ponnistavaa tämmöistä edistysajattelua. Ja tätä mä sitten tarkastelin... 1900-luvun historian valossa, 1900-luvun, jota on kutsuttu tämmöiseksi äärimmäisyyksien ajaksi, maailmansotinen ja kylminen sotinen, jossa Eurooppa oli tämmöisten erilaisten ideologioiden tämmöinen taistelutanner. Ja mä tässä mitä enemmän mä Liiksomin teoksia tutkin, niin huomasin, että, ei, että varsinkin nämä myöhemmät teokset niin eivät suinkaan olleet tuota niin mitenkään neutraaleja arvoiltaan, vaikka ne suhtautui hyvin kriittisesti ja ironisestikin tähän moderniin projektiin ja tähän edistysajatteluun. Mutta taustalla samalla vaikutti tämmönen, olevan tämmöinen tietynlainen kaipuu siihen edistysuskoon ja jopa siihen utopia-ajatteluun, jota moderni projekti tietyllä tavalla edusti. Ja tämä, tämä oli mun mielestä tuota kiinnostava tämä jännite toisaalta tämmöisen postmodernin ironian ja toisaalta tämmöisen niin kuin tavallaan kaipuun välillä, ikään kuin kaipuu moderniin, jota ei kuitenkaan voi koskaan enää siinä muodossa palauttaa. tämä ikään kuin johdatti minut sitten tämän metamodernin käsitteen äärelle, että tämä Lixomin myöhäisempi tuotanto ei tuntunut enää niin kuin täysissä määrin olevan Just, näin. Eli
0: nyt me aletaan olla tämän mainitsemani tavallaan kuin heiluriliikkeen, tai jotkut puhuu oskilaatioista sen äärelle, joka tähän me- metamodernismiin liitetään kytkeytyväksi. Lilja Tamminen, siis kuten mainittua, su- sulla on vaikka mi- mitä titteleitä, mutta että tässä yhteydessä tietysti oli just kiinnostavaa se, että ensinnäkin siis Twitterissä kerrot olevasi metamodernismin evankelista. Lisäksi sä oot organisoinut tämmöisiä niin kutsuttuja metamodernistien tapaamisia, ja sitten sä pyörität vielä Facebookissa tämmöistä poliittinen meta modernismiyhteisöä. Tota, voisitko sä vielä niin vähän avata sitä, että miten tästä suhteesta on tullut näin syvä?
2: No se, siinä oli taustalla paljon tämä oma, oma kirjaprojekti, jonka aikana mä tavallaan se ehkä, ehkä ennen kuin mä viimeistelin sitä kirjaa, niin mä suhtauduin jotenkin politiikkaan ja kaikkeen aika silleen ehkä kyynisesti. Sitä oli tullut katseltua vuosikausia ja tavallaan huomannut sen, että, että semmoiset niinku, hyvät argumentit ei, ei, ei menesty ja, ja kaikkea tällaista. Et, et oli enemmänkin se, se kirja toimi tavallaan omana testamenttina. Ää, Omista niin kuin, ajatuskuluista silleen, että, että jos joku jaksaa koskaan lukea, niin tehkää näille asioille jotain henkisesti. Mm. Mutta sitten tavallaan sen, sen kirja, se kirja esittelee myös tavallaan semmosen, niin kuin potentiaalisen tulevaisuuden, joka voisi olla periaatteessa saavutettavissa. Et sitä ei voi kutsua ihan utopiaksi, mutta semmoiseksi niin, kuin kvasi-utopiaksi. Mm. niin tota, Mä huomasin just sitä kustannustoimitusta tehdessäni, niin, että olin tavallaan onnistunut aivopesemään itseni. Ajattelemaan ja suhtautumaan politiikkaan ja sen tulevaisuuteen aivan toisella tavalla kuin mitä mä ajattelin, kun mä aloin kirjattaa sitä kirjaa. Ja se oli mun aika erikoinen kokemus, että mä olin itse kirjoittanut itselleni jonkinnäköisen ilosanoman tajuamatta sitä itse. Ja, ja sen jälkeen tavallaan sitten kir, tota, kirjoitin pitkähkön blogiartikkelin tästä havahtumisesta, jota sitten luettiinkin aika paljon – et sen seurauksena syntyi nyt tämmöinen yli tuhathenkinen tota keskusteluryhmä ää, tavallaan metamodernismista niin politiikan filosofian kentällä ja, ja oikeastaan se politiikan filosofinen niin Fokus siinä onkin se, joka on dominoinut oma- omaa, omaa niin käytännön suhdettani siihen eniten, vaikka mua kiinnostaa tietenkin taiteet ja, ja kaikki tämmöiset niin ihan, ihan niin populaarikulttuurin tutkimuksellisetkin tämmöiset elementit tässä. Mutta se politiikan filosofian niin metamoderni tulkinta on, on se ollut se kantava tässä ja siitä on sitten sen seurauksena, kun on ollut näitä tapaamisia ja näin, niin on syntynyt aika raikkaitakin uusia ajatuksia, jotka ei tavallaan niin heijasta mitään semmoista, jota on jo ollut. Ja se on ollut tosi mielenkiintoinen kokemus ja tavallaan antanut lisää vaan inspiraatiota, että hei. Ja et tuolla, no, jos, jos tavallaan osaa virittäytyä oikealla tavalla, joka ei välttämättä tule aluksi ihan intuitiivisesti, niin sieltä löytyykin yhtäkkiä aika jänne juttuja, jotka oikeasti niin kuin pärisee, koska ne on, niin kuin, niin on järkeä, mutta semmoisella tavalla, joka ei ennen tuntu, tai se et pystynyt ennen edes kuvittelemaan sitä järkeä tai niitä asioita. Se on vaikea kuvailla.
0: Ennen kuin tähän saadaan vielä sitä lihaa luiden ympärille, niin ehkä meidän kannattaa ikään kuin lähteä liikenteeseen hieman tästä, että, että mistä tämä ylipäätänsä tämä termi tulee, ja sitä kautta myös konkretisoida sitä, että mikä tämä on, mistä nyt tässä koko ajan puhutaan. Siis jos me nyt lähdetään tarkastelemaan sitä historiallista jatkumoa, johon meta-modernismi ajatus asettuu, niin meidän lienee syytä valita jonkinnäköinen aloituspiste, ja, ja ymmärtääkseni Lienemme kaikki jossakin määrin samaa mieltä, että meidän kannattaisi lähteä liikettäisiin siitä valistuksesta. Haluatko jompikumpi lähteä avaamasta, että miksi?
2: No, no mä, mä ehkä itse sanoisin, että valistusaika ää, ja, ja renesanssi. Niin tota, kuva, se renesanssihan tarkoittaa siis tavallaan ää, niin kuin esteettistä paluuta antiikin Kreikan niin kuin ajatteluun, joka poikkesi aika, aika paljon niin kuin siitä ikään kuin keskiaikaisesta ää, defaultista se antiikin kreikkalaista ajattelua kyllä ylläpidettiin niin kuin Euroopassa, kirkko-Euroopassa, mutta se oli niin marginaalista, että sitä katsottiin vähän semmoisen niin harhaoppisena ja, ja näin poispäin. Mutta renesanssin myötä syntykin tämmöinen uusi innostus siitä ja vaikea sanoa, että oliko se nyt ihan sen esteettisen innostuksen seurausta, mutta jotain kautta sitten tavallaan se, se pääsi vähän enemmän valloilleen taas semmoinen ehkä Platonilainen ajattelu tai yritys sellaisesta, sanotaanko näin, joka sitten johti siihen, mitä me kutsutaan nykyään niin valistusajaksi, jossa sitten tiede tietenkin alkoi ottaa suuria edistysaskeleita siihen nähden, mitä se oli ennen sitä tehnyt, ja seurasi semmoinen ehkä lähinnä eliitin parissa oleva kiinnostus sitten tämmöiseen, niin kuin Vähän niin kuin teknologiaan, sikäli kuin me voidaan sitä sellaiseksi kutsua. Ja, ja sitten sen seurauksena syntyikin tämmöisiä niin poliittisiakin ajatuksia tai niin inhimillisiä edistysajatuksia siitä, että miten maailma voisi olla parempi. Ja siinä usein oli tämmöinen rationaalinen pyrkimys aina sitten taustalla, että että tekemällä näin niin saavutetaan tuo. Ja sehän sitten pikkuhiljaa johti demokratian syntyyn sellaisena, kun me sen sen, käsitetään nykyään verrattuna antiikin kreikan demokratiakäsitykseen ja ja näin poispäin. Eli eli syntyi tämmöinen ajatus siitä, että me voidaan muuttaa maailmaa. Ja se on oikeastaan se, missä moderni sitten alkaa niin kun, tulla sisään jossain vaiheessa. Niin
0: just. Valistus siis, äh, sillä viitataan tähän eurooppalaisen aatevirtauksen, 1700-luvun luku on se, niin se ajallinen lokaatio. Valistus järkeä ja tietoa hyljeksi uskomuksia ja myyttejä, jos nyt vielä jotenkin tälleen tiivistyy ja kuten sanot, loi pohjaa modernille demokratialle. Haluatko vielä Kasimir lisätä tähän jotain?
1: No siis... Ehkä
0: vielä suhteessa siihen moderniin.
1: No siis valistuksen keskeinen ajatus on nimenomaan se, että järjellä pystytään hallitsemaan luontoa, mutta myös ikään kuin ihmisiä ja yhteiskuntaa muokkaamaan järjellisesti. Ja sitten toisena ajatuksena on se, että tämä niin järjen, jär, järjellinen ajattelu ikään kuin kumuloituu ja lähes väistämättä niin johtaa parempiin tuloksiin parempaan yhteiskuntaan, oikeudenmukaisuuteen ja niin edelleen, eli se on tämmöinen hyvin niin kuin edistysuskovainen näkökulma asiaan, mutta samalla se tietysti on mahdollistanut tämän teknologisen ja yhteiskunnallisen kehityksen, josta on tämä moderni aika lähtenyt liikkeelle, teollinen vallankumous ja sitä seuranneet yhteiskunnalliset muutokset ja näin edespäin, että tämä niin kuin moderni aika on sitten jatkanut joidenkin mielestä ehkä tuonne niin toiseen maailmansotaan asti suunnilleen, jonka jälkeen aletaan sitten puhumaan jälkimodernista ajasta, koska toinen maailmansota oli tämmöisenä globaalina katastrofina sitä luokkaa, huipentuen siis atomipommituksiin. Että tämä edistysusko, joka oli sisältynyt tähän valistukseen tai modernin projektiin, niin kuin sitä myös kutsutaan, niin se niin siltä katosi pohja ja sitten alettiin kyseenalaistaa tätä edistyksen mahdollisuutta. Ja, ja tämä on niin se ikään kuin vedenjakaja, jossa sitten käännyttiin jälkimoderniin tai postmoderniin aikaan.
0: Tässä täytyy nyt se, semmoinen pieni syrjähyppy tehdä myös sinne kritiikin pariin siis siinä suhteessa, että tietysti järjelliset demokratian lapset tässä vaiheessa hurraavat historialle, yes, Mutta äh, kannattaa myös muistaa sellaisen kaksikon kuin Theodor Adornon ja Max Horkheimerin teos Valistuksen dialoilektiikka, joka voitaneen siis lukea valistuksen sekä moderninkin kritiikkinä. Äh, eikö tässä ollut joku semmoinen Siis nyt tässä niin lonkalta koettaa muistella semmoista valtavaa tiiliskiveä, että mit, mitä sinä about sanottiin, mutta eikö siinä ollut joku tämmöinen ajatus, että, että tietyllä tavalla se valistus, joka pyrki jollakin tavalla järjellä valaisemaan ikään kuin sen myytin pimeyden, niin toteutti, tai tuotti siinä ikään kuin omassa järkeistämisessä myös ikään kuin tämmöisen uuden rationalismin myytin.
1: Ja kyllä, kyllä nimenomaan näin, että kun tuossa Lillekin aiemmin sanoi, että valistus oli ikään kuin pakoa tai, tai niin kuin, ö, tämmöistä eroa tämmöistä myyttisestä ajattelusta tai sen myyttisen ajattelun niin kuin, ö, päihittämistä järjellä, niin Adorno ja Horkheimer, ö, mä en sanoisi, että he ovat niinkään valistuskriittisiä, siis sinä, sinänsä et se kokonaisuudessaan tuomitsisivat valistusprojektin, vaan nimenomaan se, että se valistuksen, Ajatus on ikään kuin kääntynyt itseään vastaan tämmöisessä teollisessa massayhteiskunnassa, jossa valistuksen työkaluja ei käytetäkään enää ihmisen vapauttamiseen, vaan ihmisen hallitsemiseen tämmöiseen massakulttuuriin, jossa viihteellä uusinnetaan yhteiskunnallisia asetelmia sen sijaan, että niitä pyrittäisiin haastamaan ja näin edelleen. Niin tässä teoksessa
0: y- ymmärtääkseni nimenomaan lanseerataan tämä niin kutsuttu kulttuuriteollisuuden käsite. Olen joskus pohtinut sitä, että kun tähän sisältyy tietysti ajatus laskelmoidusta niin laskelmoidusta ja standardisointimenetelmin tuotettuista massojen kulttuurista, joka sitten ylläpitää kansan ideologista tilaa yhteiskunnalle käyttökelmosena, niin olisi kiinnostava kuulla, että mitä Adorno ja Horkheimer ajattelisivat siitä dataan pohjaavasta markkinatutkimuksesta ja dataohjautuvasta ohjautuvasta tuotekehittelystä, jota eittämättä tapahtuu tämän päivän sisällöntuottajien toimesta. Siis kun Netflix tietää, mitä minä haluan ja mitä minä haen, niin kyllä se varmaan mietitään, että no, näitä tuotteita me nyt ei ihan hirveästi ole, niin eiköhän pistetä jotakin tulille.
1: No... Mä en usko, että tuota Adorno ja Horkheimer olisivat että ihan kuvitellakaan tätä niinku mittakaavaa, mihin tämä me on mennyt. He ovat kirjoittaneet tämän niinku sinä aikana, kun televisio oli vasta tulossa, eli jolloin radio oli se niinku varsinainen massatiedonvälitysmedia. Massa tuota ja jolloin tiedonvälitys oli hyvin keskittynyt sillä tavalla, että radioasemat ja, ja tuota painot, lehtipainot ja toimitukset niin kuin sitä tietoa. No, n- nyt ajatellaan, että tämmöinen tiedon välitys on internetin myötä jotenkin hajautetumpaa, mutta niin kuin viime aikoina ehkä on alettu heräämään tähän kysymykseen, että onko se todella sitä, jos ajatellaan, miten, miten tuota hakukoneet tai siis lähinnä monopoliasemassa oleva Google oh- ohjaa, ohjaa sitä, että mitä me netistä löydämme tai miten sosiaaliset mediat raken- rakentavat meille tämmöisiä yhteisöjä. Niin tuota... Kyllä ne sillä tavalla minusta on erittäin ajankohtaisia edelleen ne Horkheimer ja Adon havainnot joskin niin kuin aivan eri ajalta.
0: Mm. Miten muuten siis, tota, jos me ollaan vähän siellä jo jalka ikään kuin modernin puolella, niin miten te lähtisitte jäsentää sitä kysymystä, että mitä meidän kannattaa ymmärtää modernista ikään kuin metamodernin näkökulmasta, jos me halutaan ymmärtää tätä meidän tämän päivä me metamodernismia.
2: Mä sanoisin ehkä, että että modernismi tavallaan kuvaa sitä niin kuin valistushenkeä sellaisella tavalla, joka yhdistyy ehkä teknologiauskoon aika, aika vahvasti. Eli tavallaan siinä oli se, se valistusajan niin kuin tausta-ajatus, että me voidaan muuttaa maailmaa, luontoa, ihmistä ihan vaan niin kuin rationaalisin keinoin, positivismin positivismin kautta ikään kuin jopa naivin sellaisen niin kuin näin jäl, jälkeenpäin katsoen. Ja se tietenkin manifestoitu hyvin poliittisesti. Modernismi sanoisin, että et, et niin se, se oli ehdottomasti niin kuin kantava, kantava teema-alue siinä, joka herätti hyvin tämmöisiä varhaisiakin protesteja, sanotaanko näin. Tässä mainittiin tämä, että et, et koneet ei enää niin kuin vapauttanutkaan ihmistä, vaan niistä tuli ikään kuin ihmisen elämää ohjailevia asioita. Tämmösiä, näin kuin järjestelmän rattaat on, on tavallaan niin kuin modernismikriittinen termi jo itsessään. Että ihminen hukkuu mod- järjestelmän rattaisiin. Ja näinhän käy siis Chaplinin elokuvassa Modern Times eli nykyaika joka tuli ulos vuonna 1936, jossa suoraan kuvataan, että, että siinä on tehdastyöläinen, joka, joka jää jumiin sinne jär, valtavan koneen rattaisiin ja pyörii siinä, eikä voi asialle mitään. Se
0: on lavastuksen näkökulmasta hieno elokuva. Se on aivan
2: mahtava, se on hienosti tehty, Se näyttää tosi silleen, siltä, että hän oikeasti nyt jää sinne ja kuolee tai jotain. Ää, ja tavallaan toinen tämmöinen, joka ehkä kuvasta ajan, ajan henkeä, tuolloin 1900-luvun alussa oli tämmöinen dupont Corporationin slogan kuin Better living through chemistry, jossa hyvin hyvin konkreettisesti kuvataan sitä, että tämmöisen niin kuin kovan teknologian kautta, niin me viedään ihmiskuntaa eteenpäin. Ää, ja tämä tietenkin sitten hajaantuu tai ilmeni eri tavoilla tämmöinen niin modernistinen poliittinen ajattelu sitten maailmalla, että ihan siinä 1900-luvun vaihteessa alkoi olla jo, kun oli kuitenkin teollistumista ollut ja, ja näin poispäin, oli vaan voiman voimanlähteet vähän erilaisia, niin syntyi tavallaan... Karl Marxin teokset siitä, miten rakennetaan työläisten tehdasyhteiskunta ja ja vastaavasti sitten syntyi tämmöisiä varhaisia aatteita, jotka johti sitten niin kuin fasistisiin liikehdintöihin, jossa taas tavoitteena oli se, että että ihmiskunta pelastuu, kun poistetaan tämmöiset ikävät voimat yhteiskuntaa pilaamasta. Ja ja sitten tällä täydellisellä paketilla viedään ihminen tähtiin. Eli eli siinä oli tämmöinen, ei nyt välttämättä aina tähtiinkurottelu, mutta joku sen suuntainen, joka ohjasi tämmöisiä suuria poliittisia koneistoja siihen aikaan oli, jos katsotaan Neuvostoliittoa, katsotaan Natsi Saksaa, katsotaan Yhdysvaltoja, tämmöisenä ikään kuin liberaalina tai liberaalin projektin yrityksenä ainakin, vaikka se tänä päivänä ei ehkä ei tuntuisi niin, niin liberaalilta kuin se voisi olla. Näitä kaikkia ohjaisi, just täsmälleen se sama modernistinen ajattelu. Ja ehkä se sitten kulminoitu just jossain siinä niin kuin toisen maailmansodan tienoilla. Että silloin ihmiset vähän niin kuin menetti uskonsa siihen utopiaan ehkä.
0: Tää, sä Kasimir äh, Sandpakka puhut tässä sun esimerkiksi väitöskirjassa paljon tästä niin kuin modernin projektista ja siihen kytkeytyvistä utopisesta ajattelusta. eikä ikään Kyllä. kuin tämänlaisin kautta myös niin kuin tarkastelet Rausa Liksomin tuotantoa.
1: Joo, sillä utoppisella ajatuksella siis tarkoitetaan nimenomaan sitä, että tällä niin kun tieteen kehityksellä ja yhteiskuntien kehityksellä ikään kuin ja pyritään ja päästään kohti semmoista yhteiskuntaa Ja 1900-luvulla tälle niin yhteiskunnalle esitettiin ihan tämmöisiä eri eri tuota vaihtoehtoja, jotka oli enemmän tai vähemmän konkreettisia, niin kuin Liliakin tuossa sanoi, että oli kapitalistinen vaihtoehto, kommunistinen vaihtoehto ja fasistinen vaihtoehto. Ja ne, kaikkien niiden mielessä ikään kuin siinti tämmöinen tietynlainen ihanne, jota kohti pyrittiin ja jota kohti ehkä uskottiin, että päästäänkin. Ja, ja, ja tässä toisen maailmansodan ryskeessä niin ehkä, ehkä tuota sitten Usko siihen, että tämä niin kehitys johtaisi alituisesti kohti tämmöistä jotakin ihannetta, niin ö, romuttui, vaikkakin tuota näistä niin tavallaan fasismi oli ainoa, joka, joka tuota siinä ikään kuin hävisi eurooppalaiselta poliittiselta kartalta joksikin aikaa ainakin.
0: M- niin, niin tota, y- y- jos, jos y- ymmärsin oikein sun väitöskirrasta tai muista, niin esimerkiksi Leaksomin teoksissa tulkitset, että et tota, kirjailijan äh, tuotannossa tämä suhde näihin ikään kuin modernin projektin utopioihin on vähän semmoinen niin kaksiakone, että to- toisaalta niitä ikään kuin kritisoidaan ja arvostellaan, mutta sitten taas toisaalta sen sisältyy myös ehkä jonkinlaista ihannointia.
1: Joo, tai siis niissä ei niin missään nimessä ihannoida mitään näistä niin konkreettisesti toteutuneista yhteiskuntamalleista sinänsä, vaan esimerkiksi Liiksomin vuonna 1996 julkaistussa Kreslan-teoksessa käydään kohta kohdalta läpi fasismi, kommunismi ja kapitalismi kaikki hyvin kriittisesti ja ironisesti. Mutta se mitä siinä ikään kuin ihaillaan tai kaivataan on nimenomaan tämä niin sanottu, utooppinen halu. Mm. Eli se halu tai usko siihen, että me voimme niin kuin, sillä mitä me niin kuin päätämme ja teemme, niin me voimme oikeasti vaikuttaa tulevaisuuteen ja rakentaa jotain parempaa, vaikka me niin kuin, emme tietäisi ihan konkreettisesti mitä se on.
0: Mm. Tähän väliin muuten täytyy ä, ä, tämmönen, tuottaa tämmöinen siis ihan hävytön puffi tai mainostus, nimittäin siis, ja tämä tuli itse asiassa ihan sattumalta. Mä tajusin, että tällä viikollahan ikään kuin tähän ikään kuin modernin projektin utopian kysymykseen ä, liittyen on tullut tehtyä ohjelmaakin, nimittäin siis keskustelimme utopioista tässä joku aika sitten, ja tässä tietysti aika pitkälti pyörittiin ikään kuin modernin arkkitehtuurin parissa, ja, ja tähän tietysti voi paneutua, jos esimerkiksi Yle Areenasta haluaa käydä aiheeseen paneutumassa lisää ä, siis utopia ja arkkitehtuuri on tuon kyseisen jakson nimi. No, modernin projekti oli käsillä. Sitten tuli, mitä? Kaksi maailmansotaa, holokausti, ydinsodan uhka, talouden ja ympäristön kriisit. mitä sitten tapahtuu?
2: No, no se onkin jännä kysymys tavallaan. Jos, tietenkin Yhdysvalloistahan tuli aika semmonen iso kulttuurivaikuttaja tavallaan sen, sen toisen maailmansodan jälkeen, kun siellä lähti taas talous kasvamaan ja, ja ehkä eräänlainen kulttuurivienti pääsi kunnolla käyntiin. Ähm, mutta sen, se, siinä pääsi tavallaan niin tietyt ajattelijat Yhdysvalloissa aika isoon popkulttuuria määrittävään rooliin, jossa voidaan havaita tämmöinen... Niin kuin, modernismi, kriittinen tai, tai ehkä myöhemmin sanottuna sitten postmoderni ajatusvirenäissä ehkä sen sodan aikana syntyneissä tai, tai, tai näin poispäin, että, että ne, jotka oli nuoria sen jälkeen, ei välttämättä ne, jotka itse oli kokenut sotaa, vaan ehkä just vähän sen verran nuoremmat, niin, niin tota, alkoi muutamaan vähän vanhemman gurun, kanssa sitten pohtimaan jotain aivan toisenlaista maailmaa, joka kyseenalaistaa koko tämän edistysprojektin ja teknologisen edistysmielisyyden siinä taustalla ja ihmisten ajamisen johonkin muottiin. Se on muuta, Et syntyy tietenkin kaikki tämmöiset seksuaalivallankumoukset pikkuhiljaa ja erilaiset päihteet tuli sitten kuvioon niin kuin mielenvapauttavana keinona paita ikään kuin sitä tiukkaa muottia, mihin koululaitoksessa sut opetetaan, että Pink Floydin The Wall, tämmöinen musiikkivideoksikai sitä voi sanoa, niin ku- kuvataan hyvin, hyvin suoraan, suoraan tota, tämmöistä hyvin modernistista niin kuin nyt lyödään lapsille päähän tämä oikea oppi, miten ollaan tässä yhteiskunnassa, ja, ja se kapina tavallaan sitä vastaan. Eli, eli syntyi tämmöinen niinku täysin kyseenalaistava villiliikehdintä lännessä tätä vastaan. Mutta tietenkin se näkyy sitten myös niinku filosofian, poliittisfilosofian, kirjallisuuden puolella sitten taas ehkä vähän niinku strukturoidummin. Eli, eli syntyy tämmöinen ehkä No siinä toisen maailmansodan tienoilla syntyy ehkä kriittisen teorian niin kuin peruskivet, jotka taas ei ole sinänsä niin kuin kirjallisuustasolla ihan niin kuin omia heiniani, että en ole sinänsä paneutunut niin kuin kriittisen teorian niin kuin teoksiin itseensä niin paljon, vaan tunnen enemmänkin sitten niiden niin kuin taustaa. Eli tavallaan tämmöinen... Niin kuin Ehkä feminismi sellaisena, kun se niinku ehkä nykyään ymmärretään, alkoi pikkuhiljaa syntyä. Modernist, modernistinen feminismi oli taas erilaista luonteeltaan, että et, et syntyi semmoinen niinku jotenkin pikkuhiljainen niinku vapautuminen niinku suku, sukupuolikahleista ja, ja kaikki tämmöinen synty siinä, siinä yhteydessä. Se on hirveän iso kirjo, mitä pystyy lukemaan tavallaan... Niinku, sen postmodernin piiriin, koska siinä se oli niin semmoinen jotenkin ultimaattinen tavallaan irtiotto siitä modernista, mitä et, et, et se näkyy just taiteessa ja aivan kaikkialla. Ja oikeastaan niin kuin sanoisin, että et, et se joku semmoinen vähän niin kuollut versio siitä modernista jäi elämään sitten tavallaan rinta rinnan tämmöisen niin yleistyvän postmodernin ajattelun kanssa, joka sitten on kuvanukki aika paljon niinku sen jälkeen tätä aikaa.
0: Mä puhun seuraavaksi aika pitkälti tämmöistä niinku postmodernin tavallaan ilmeisistä ja ehkä niinku pintapiirteistä, joita itse asiassa muuten tuossa alussa jo hieman kuvasit, kun puhuit Liiksomin teoksista, siis näistä, joissa ikään kuin tämä ilmaus on tämmöistä lyhyttä, omaista, ironista, kyynistä, etääntynyttä. Ja mä voisin ehkä ikään kuin pohtia tätä kysymystä myös tämmöisen ajankohtaisen debatin kautta. Siis Yhdysvalloissa tuntuu, että sekä oikealla että vasemmalla ja, ja sit nekin, jotka ovat jotenkin jossain siellä välillä, niin ovat halunneet ilmaista sitä, kuinka esimerkiksi Donald Trump on jonkinnäköinen tämmöinen niin kuin postmodernin ajan presidentti, tai hänestä on käytetty myös nimitystä ensimmäinen postmoderni presidentti. Ja, ja tämä on tietysti ehkä myös hieman niin kyseenalainenkin keskustelu, voidaan siihen kohta mennä, mutta tämän kautta mä pyrin ehkä avaamaan myös näitä, että miten tätä postmoderni ikään kuin lähestyä. Öö, Jeet Heer on The New Republic-julkaisussa kirjoittanut uh, Donald Trumpista tämmöistä analyysiä, että häntä ikään kuin leimaa tämmöiset niin kuin fragmentaaliset, fragmentaariset ikään kuin ilmaisumuodot lineaarisen ajattelun sijaan. Uh, nostalgia, siis Make America Great Again, on korvannut tämmöisen historiallisen tietoisuuden tai koetut kokemukset menneisyydestä. Uh, jollakin tavalla semmoinen luotu kuva on hirvittävän erinäköinen kuin todellisuus. Uh, estetiikan puolelta pitää mainita semmoisia sanoja kuin pastissi tai kitschi. Tässä yhteydessä Herra mainitsee muun mm. muassa Trumpin, tämän Trump Towerin. Öö, tätä kautta heron on aika valmis asettumaan Donald Trumpia tämmöisen tämmöiseen postmoderniin muottiin. M- m- miten te lähtisitte ehkä tämmöisenä ajankuvana tätä postmodernia jotenkin lähestymään? No,
2: no ha, ha, ha
1: haluu, Kasimir <laughs> Kasimir? Joo, tuota... Mun mielestä kun puhutaan postmodernista tai postmodernismista tai modernismista tai metamodernismista, niin ehkä johtuen, johtuen siitä, että tuota kirjallisuuden tutkimuksessa ja historiassa modernismilla on jo ikään kuin vakiintunut merkitys, jolla tarkoitetaan tämmöistä 1800-luvun lopun ja, ja tuota eten, etenkin maailmansotien välillä kirjoitettua ää, modernistista kirjallisuutta, niin on haluttu te, tehdä ero ikään kuin modernin ajan tai moderniteetin ja modernismin välillä. Ja samalla tavalla tämä mun edellyttää semmoista niin kuin kahdenlaista ajattelua, että yhtäältä on niin kuin postmoderniteetti, eli postmoderni aika, ja sitten on postmodernismi, joka voi olla tämmöinen niin kuin esteettinen tai filosofinen oire siitä hmm. tai yritys niin ymmärtää sitä. Elikkä on se historiallinen tilanne, jossa ollaan ja sitten on se tuota siihen kytkeytyvä ajattelu. Ja joskus on tuota niin hyödyllistä, hyödyllistä tuota tehdä eroa näiden välillä. Ja mitä Trumpiin tulee, niin mä kyllä olen valmis sen ajatuksen ostamaan, että hän on ikään kuin postmodernin ajan tuote tai oire. Mutta sitten se, että nimittäisinkö mä häntä niin kuin postmodernistiksi, siis siinä mielessä, että hänellä olisi joku tämmöinen esteettisfilosofinen ohjelma siinä takana niin tuskinpaa.
0: Jos muuten jollakin tavalla haluaa päästä tähän pohdiskelun käsiksi ja myös ikään kuin kriittisestä näkökulmasta, niin mä suosittelen lämpimästi New York Timesissa julkaistiin vuoden alussa Thomas B. Edsalin artikkeli otsikolla Is President Trump a stealth postmodernist or just a liar? Jossa käydään läpi hieman tätä, että miten esimerkiksi tähän Trumpin postmoderniin olemukseen on viitattu. Ja tässä on myös haastateltu useita postmodernin tutkijoita, jotka itse asiassa jossakin määrin myös ovat hieman eri mieltä näiden kuin populaaritulkintojen kautta. Siis äh, tässä on muun muassa tämmöisiä niin esimerkiksi Johanna Oksala, joka on professorina pratt Instituutissa, niin on vastannut tähän New York Timesin haastattelukyselyyn, että itse Donald Trump ei välttämättä ole presidentti, vaan joissakin yhteyksissä voi sanoa, että hän on ihan siis puhtaasti valehtelija. Mutta että tämä kysymys esimerkiksi kytkeytyy tässä niin kuin ikään kuin postmodernin tulkinnan kritiikissä siihenkin, että esimerkiksi postmodernissa tietysti tämä kysymys tästä totuudesta, että onko olemassa sellaista niinku objektiivista totuudesta, totuutta, niin näyttäytyy jollakin tavalla kriittisenä, mutta ehkä pintatason alapuolella täytyy todeta, että semmoista ajattelit kuin esimerkiksi Michel Foucault on myös niin kuin ostanut ajatuksen, joka siis niin kuin filosofina liittää postmoderniin, mutta että hän on ostanut esimerkiksi jonkinnäköisen ajatuksen myös tämmöistä niin objektiivisesta totuudesta, mutta että se on sitten dynaamisessa keskustelussa esimerkiksi taas vallan kanssa. No joo, mutta tämä on pidempi juttu, mutta että summa summarum, tämä tulkinta ei ehkä kaikkien näkökulmasta ole välttämättä ihan niin kuin yksiselitteinen.
2: Niin se, se, jos tavallaan jatketaan vähän tätä Trumpia, tätä ajan henkeä, niin tota... Äh, Sanoisin, kuten, kuten Kasmiri sanoi, sanoin, että hän on ehdottomasti tämmöisen postmodernin ajan tuote. Että jos mietitään sitä, että mikä ehkä on määrännyt monia ilmenemiä, niin ilmenemiä postmodernista ajattelusta, niin siinä on usein tämmöinen, että ei ole semmoista niin kuin yhtä totuutta tai, tai saatetaan jopa niin kuin kiistää kokonaan sen totuuden, todellisuuden, niin kuin, objektiivisen totuuden olemassaolo ja enemmänkin sitten niin kuin, keskitytään semmoisiin subjektiivisiin tulkintoihin. Ja sitten kun tämä ajatus tietenkin viedään tarpeeksi pitkälle tavallaan just irti fukoon näistä ajatuksista, että kyllähän se on siellä se objektiivinen todellisuus, me ei vaan koskaan päästä ihan kiinni siihen, vaan me tavallaan hylätään se mielenkiinto jopa suoraan sitä kohtaan, että me ei edes yritetä peilata niitä tuntemuksia suhteessa siihen. Niin silloinhan me päästään just semmoiseen maailmaan, jossa tavallaan on vaan niin mielipiteitä, että et, et semmoiset no, Trumpin epämielenkiinto-faktoja kohtaan, jotka hänelle niin ladotaan kaikkien asiantuntijoiden niin voimin, niin kuvaa just tästä, hän on ikään kuin vapaa. Et, 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 nämä kahleet ei enää kosketa häntä. Et, 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 hän samaan aikaan niin kuin, hän ylistää tämmöisiä niin ihmisten subjektiivisia tuntemuksia, kun hän kohtaa ihmisiä jossain messuilla, niin, niin, niin voisi vois sanoa messuiksi niitä hänen <tos-> tilaisuuksiaan jossa hän saattaa olla silleen, että jes, tosi hieno juhtuma, on ihan samaa mieltä asioihin, jotka on täysin ristiriidassa keskenään ja hänellä ei mitään ongelmaa sen kanssa. Koska selkeästi hän ei edes yritä äh, olla, toimia sillä tasolla, vaan hän on joku, hänellä on joku semmoinen toinen taso, jolla hän toimii siinä. Että ne on pelkästään semmoista verbaalista ilmaisua nämä kaikki jutut hänelle ja hän on sitten enemmänkin niin vaan yrittää niin kun, kommunikoida ihmisten kanssa semmoisen niin kuin me ollaan samalla puolella henkisen niin kuin kommunikaation kautta. Ja tähän näkyy taas ihan samalla tavalla, jos katsotaan tämmöistä niin kuin pe- tahoja, jotka perinteisemmin on ollut sellaista, niitä pidetään niin kuin postmoderneina. Eli just tämmöiset ehkä ää, tietynlaiset vasemmistoon ajatteluun monesti liitetyt ehkä niin kuin taiteen ja, ja niin kuin kulttuurin puolella to- toimivat, toimivat ihmiset, jossa taas niin kuin... Jos katsotaan tämmöistä pitkälle vietyä postmodernia... Voisi sanoa, että tieteen yritelmäksi ehkä, olen itse hirveän skeptinen, niin, niin siinähän tavallaan niin kun saatetaan jäsentää ihan vaikka jotain niin kun fysiikan lakeja tai, tai, tai matematiikan oppikirjoja jonkin tämmöisen kriittisen teorian niin kun valtakäsityksen kautta, että, että et, et, et matematiikan oppikirja on huono, koska se julistaa yhtä totuutta matematiikasta ja, ja tämän takia matematiikka ei voi olla totta. Äh, eli, eli, eli tavallaan niin tätä näkyy kaiken näköisissä paikoissa ja, ja ehkä tämmöinen niin kun konservatiivi, populistinen, ehkä jopa retromodernistinen ajattelutapa on ollut semmoinen hirveän yllättävä paikka löytää tämmöistä niin kun, äh, aika akateemista niin kunkin, postmodernia niin kun ajattelua, ja mikä taas niin kun näkyy, näkyy tota aika hyvin tota, jopa Timo Soinin Ää, lausumassa, joka oli muistaakseni, että, että ää, no mä saan sen taas, <laughs> mutta tota, ää, et jo, jos, jos, jos se, että et jos, jos sä tunnet jonkun asian jollain tapaa, niin sit se on totta. Et jos se on sun tunne, niin sit se on totta. Tavallaan se on. Näin ne asiat Pitää tunnetaan paikkansa. henkinen. Näin ne asiat tunnetaan henkinen. Et, et, sit, sehän on tavallaan totta sen yksilön tasolla. Mm. Et mitä, mitä tahansa yksilö kokee, niin se on hänelle tavallaan totta. Et mm. se, on, se on tietenkin kiistaton oppi tavallaan siitä niin kuin postmodernista niin kuin, todellisuussuhteesta. Et osataan olla kriittisiä sen suhteen, että, että ihmiset ei välttämättä osaa samaistua johonkin ylhäältä lausuttoon totuuteen jostain. Mutta samaan aikaan, jos sen vie sille tasolle, että se subjektiivinen, hyvin fragmentoitunut maailmassa olevan kokoelma subjektiivisia totuuksia, päästään suoraan korvaamaan kaikki objektiivinen totuus, niin silloin me ollaan mun mielestä pulassa, ja se on mun mielestä se pula, jossa me löydetään itsemme kautta maailman, ainakin lännessä, Tänä päivänä.
0: Mä vielä sen verran ladon tähän postmoderniin, että tietysti tämä kysymys näistä niinku, ikään kuin suurten narratiivien jonkinnäköisestä murtumisesta, ehkä myös tämä, mitä sä tässä just kuvasit, että sitten tietysti, sit tietysti tämä etääntyminen siis ironian kyynisyyden minkä ikinä kautta. Äh, se, sen verran tietysti nyt tämmöinen niinku, toimittaja vaatii tämmöistä niinku, postmodernia välähdyksenomaista vastausta tämmöiseen tietysti niinku, isoon kysymykseen, mutta, mutta tota, sulla on esimerkiksi sun väitöskirjassa Kasimir Sandpakka äh, ollut mukana tämmöisen niinku, Frederick Jameson nimisen kaverin ajat postmodernista. Haluaisitko ihan pikkasen vilauttaa tätä?
1: Frederick Jameson, siis yhdysvaltalainen kirjallisuuden ja kulttuurin tutkija, kytkee postmodernin kehityksen markkinatalouden tai kapitalismin kehitykseen. Hän sanoo, että se on ikään kuin myöhäiskapitalismin kulttuurinen logiikka, eli se miten myöhäiskapitalismi ilmenee kulttuurissamme. Modernismi oli Jamesonin mukaan tämmöisen imperialistisen kapitalismin eli tämmöisen siirtomakapitalismin ajan ilmentymä ja kun siitä siirryttiin tämmöiseen globaaliin kapitalismiin, niin kulttuuri muuttui tuota postmoderniksi. Eli Jamesonkin näkee postmodernismin sekä niin kuin ajan historiallisen tilanteen. Oireena tai seurauksena, että myös niin kuin yrityksenä jotenkin hahmottaa ja kommentoida sitä. Eli siinä on tämmöinen kaksois, kaksoisvalotus ikään kuin. Öö, viime aikoina Jameson on, tuota, on ottanut kantaa tähän, myös tähän, ehkä ei suoraan tähän metamodernismikeskusteluun, mutta kuitenkin tähän väitteen sen siitä, että postmoderni aika olisi päättynyt ja, ja hän, hän kyllä puolustaa tätä termiä, että se on edelleen pätevä, mutta samalla hän niin myöntää sen, että tämä aika on ikään kuin muuttunut intensiivisemmäksi, intensiivisemmäksi versioksi postmodernismista, eli tietotekniikan kehittyminen, tämmöisen finanssikapitalismin lähteminen laukalle finanssikriisin myötä ja kaikki tämä, niin se on ikään kuin ei niinkään lopettanut postmodernia aikaa, vaan tiivistänyt sen vielä tämmöiseen intensiivisempään muotoon, joka sitten vaikuttaa myös kulttuurin kulttuurin kehittymiseen.
0: No ilmassa on tietysti nyt pidemmän aikaa ollut tätä kysymystä siitä, että että just, että onko postmoderni
1: ohi, mitä
0: sillä käsitteellä pitää tehdä ja sitten taas toisaalta, että mikä postmodernin jälkeen tulee. Siis nyt kun me mennään vihdoin viime hyvät naista, herrat, muunsukupuoliset ja intersukupuoliset, kohti sitä kysymystä, että mitä se metamodernismi ehkä on, niin tässä kohdassa lienee syytä mainita se myös, että, että näitä niin kuin eri nimisiä ja laisia ikään kuin diskursseja postmodernin jälkeisiä hän on ehdotettu vaikka kuinka paljon. Siis on ollut digimodernismia ja automodernismia ja altermodernismia ja mä luulen, että sitten kun filosofian pikkujoulussa sanoo post niin dunkkuun tulee. M- m- mutta että, tota, siis m- miten te ehkä niin kuin lähtisitte avaamaan sitä, että, että millä tavoin ikään kuin tämä metamodernismi sitten jollakin tavalla ehkä voidaan esittää – postmodernista seuraavaksi leveliksi. Tässä yhteydessä varmasti tullaan viittamaan tähän Timoteus Vermeulen ja Robin Vanden Akkerin teokseen, joka jo lyhyesti, tai siis teksti, joka lyhyesti jo mainittiin, siis tämä vuodelta 2010, julkaistiin Journal of Aesthetics and Culture-nimisessä julkaisussa. Nimi on Notes on Metamodernism.
2: Mä Kun... sanoisin, että... että... Että, että tavallaan se, mä, mä on ihan samaa mieltä Kasimirin kanssa siitä, että me edelle, edelleen elätään postmoderniteettia näin niin kuin aikakautena, jossa se on valloillaan. Ja että, että se, mut sen sijaan mä, mä havainnut, kuten myös Timoteus Fermoillen ja Robin van der Racker 2010 tässä niin julkaisussaan totes, että me voidaan havaita, että nyt tässä, niin kuin, tässä kaikessa on seassa semmoisia ajatuksia, tuolla ilmoilla, joita media tulee ja kaikki, niin on ollut jo hyvän aikaa semmoisia ajatuksia, joita ei voi enää niin lukea enää postmoderneiksi, vaan ne voi, voi erottaa sieltä jollain tapaa. Ja tässä me päästään tietenkin lähelle Kasimirin väitöskirjaa, jossa suoraan populaarikulttuurituotteesta käydään aistimassa tämmöisiä vaikutteita, joita ei voi enää lukea moderneiksi tai postmoderneiksi, niin, niin samalla tavalla – Itsekin olen huomannut lukuisia tämmöisiä esimerkkejä. Yksi tämmöinen tosi mieleenpainunut tai tai ehkä jopa kaksi hyvin mieleenpainuvaa elokuvaa, jotka muistan, jotka on siis jopa 10 vuotta vanhoja, jopa reilu 10 vuotta. Yksi yks on semmoinen kuin Juno, teiniraskauselokuva, joka ei oikeastaan ota mitään kantaa siihen, että, että tyttö, tyttö on raskaana, vaan se vaan katsoo hänen silmi, silmien läpi kaiken näköistä semmoista niinku arkista juttua. ilman mitään semmoista niinku Kuten sanoin, ottavuutta siihen, että onko tämä nyt paha vai, vai hyvä, onko hän nyt vapautunut ja onko tämä nyt tasa-arvo ja näin poispäin. Irralla on kaikista tästä vähän ehkä samalla tavalla kuin ehkä Rosa Lixomin teokset. Toinen on taas Napoleon Dynamite, jossa tavallaan meillä on päähenkilönä Sankari, joka on älyttömän nolo. Mutta kuitenkin katsoja johdatellaan suhtautumaan hänen ikään kuin sankarina, koska hän tekee vilpittömästi jotain semmoista, jota kaikki muut pitäisi jotenkin nolona tai dorkana. Ja silloin me lähestytään tämmöisiä mielenkiintoisia käsitteitä kuin uusi vilpittömyys. Jo, josta on tullut tämmöisessä niinku mediakulttuurin niinku, tulkitsemisessa aika, aika keskeinenkin sana.
0: Kasimir Sandpakka, haluaisitko jatkaa tästä kuin, metamodernismin määrittelystä? Ja ehkä varmaan tässä yhteydessä myös jollakin tavalla äh, tulla myös tähän kysymykseen, että, että minkä takia tämä meidän matkamme modern se, ja postmodernin kautta kuin, kohti metamodernismia on ollut perusteltu. tämä tietysti liittyy tähän kysymykseen niin sanotusta heiluriliikkeestä.
1: Joo, no tuota, <köhön> mä ehkä hahmottaisin... Mieluummin tätä matkaa kuitenkin modernismista ja postmodernismiin ja siitä edelleen metamodernismiin, niin jonkinnäköisenä jatkumona, mm. että tämmöinen puolalainen sosiologi Zygmunt Bauman on ää, määritellyt postmodernismin si- siksi, kun modernismi tulee tietoiseksi itsestään. Mm. Ja, ja mä ehkä ajattelisin, että tässä metamodernismissa Siinä määrin, kun me sitä nyt vielä voimme ymmärtää, niin voisi ehkä olla jotain samaa, että se on postmodernia, joka on tulossa tietoiseksi itsestään. Ja ehkä myös niistä sudenkuopista, jotka siihen ajatteluun on liittynyt. Ja se, se miten metamodernismi tähän postmodernismin haasteeseen vastaa siis siihen tiettyyn relativismiin ja ja siihen, että kaikki on subjektiivista ja ei ole ole mitään totuutta, jota kohti voisi pyrkiä, niin ehkä se, mitä metamodernismi pyrkii tekemään, on niin pelastamaan sieltä modernista edistysuskosta semmoisia tiettyjä elementtejä, jotka auttaa meitä ikään kuin navigoimaan yhteiskuntaamme eteenpäin tämmöisessä postmodernissa tilanteessa, kuitenkin säilyttäen sen postmodernissa ajassa opitun skeptisyyden semmoista absoluuttista totuutta kohtaan, jotta ei heilahdeta sinne tuota modernin totalitarismiin, niin kuin kävi 1900-luvulla.
0: Niin just. Ja tässä nyt, kun mä alussa mainitsin noista niinku tiedostavaa naivismia ja käytännöllistä idealismia, niin ne ehkä nyt sitten linkittyy tähän. Tämä heilurihomma nyt on siinä suhteessa, siis se on ehkä monessakin mielessä ongelmallinen ja debatoitu ja, ja kiistelty ja, ja näin, mutta se, se esimerkiksi mainitaan tässä siis artikkelissa, josta nyt ollaan puhuttu ja siinä ikään kuin pyritään hahmottaa ehkä sitä, miten metamodernismi jollakin tavalla just ottaa sekä modernista että postmodernista. Lilja?
2: Mä sanoisin just tähän, sitä käytetään usein termiä heiluriliike tai oskilaatio kuvaamaan siitä. Mun mielestä se paras tapa ilmaista sitä, että se on, niin kuin, syntyy yllättäviä synteesejä asioista, tai niin moderneista ja postmoderneista vaikutteista, jotka on näennäisen ristiriitaisia. Että se näinen ristiriita on mun mielestä semmoinen avain, että me ollaan perinteisesti katsottu, että ne on asioita, joita ei voi yhteensovittaa, moderni ja postmoderni, mutta sitten me yhtäkkiä havaitaankin, että tulee vastaan tämmöisiä ilmiöitä, ajatuksia, julistuksia, jossa on semmoisia kummallisia synteesejä näistä vanhoista, jotka loukkaisivat sekä postmodernisti että modernistisesti ajattelevaa ihmistä, mutta niissä on kuitenkin ihan niinku selkeästi järkeä. Ja, ja se, se on se, just tässä niin kuin kuvattiin semmoinen niin kuin se, se, joka mun mielestä selkeästi erottaa metamoderneiksi metamode, kutsutut asiat sekä modernista että postmodernista. Että niitä ei voi enää sijoittaa sinne, koska se on tämmöinen fuusio tai synteesi, jonka seurauksena on syntynyt jotain suurempaa, mm. jota ei voi enää sinne laittaa. Ja se on se mun tavallaan puolustuskin tavallaan sille metamodernitermille itsessään, että se on oleomassa olevaa, koska tavallaan monet haluaa hyökätä sen kimppuun ja sanoa, että ei ole, ei ole. Tässä on tuota, molemmat teistä olette
0: esittäneet tämmöisiä, siis ihan siis konkreettisia esimerkkejä siitä, että miten ikään kuin metamodernismin käsitteet voidaan käyttää jollakin tavalla esimerkiksi populaarikulttuurin tai siis kirjallisuuden tulkintaan. Mutta haluaisitteko te vielä lisätä jonkun semmoisen niin siis konkreettisen metaforan tai no, konkreettisen metaforan, tai, siis metaforan, tai jonkun tämmöisen niin konkreettisen esimerkin siitä, että millä tavoin tämä termi voisi esimerkiksi olla käyttökelpoinen jonkun ilmiön tai asian tulkitsemisessä?
1: Haluatko Kasimir vaikka? No, kun aiemmin puhuttiin tuosta Trumpista ja hänen suhteestaan totuuteen ja niin sitten on näitä kaikkia tuota tämmöisiä internet ja miksi sanotaan kuplia ja tämmöistä, jossa, jossa tuota, se totuus hahmottuu aika niinku välillä persoonallisellakin tavalla, niin, <tos> 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 niin, niin, niin siis mun mielestä tässä on niinku semmoinen tavallaan kaksiteräinen Suhde totuuteen, että on tämmöinen tuota, voisiko sitä nyt sanoa trumpilaiseksi tai minkälaiseksi, tämmöiseksi ä, tavallaan subjektiivinen, jopa ehkä jälkiromanttinen suhde totuuteen, jonka mukaan me ikään kuin tavoitamme totuuden, vaikka emme todella tavoittele sitä. Eli vaikka me, me emme totuuteen niin kuin siinä, mitä me sanomme, niin ikään kuin ta- tavoitamme sen totuuden hengen jollain tavalla, jos ymmärrätte mitä tarkoitan. Mm. Niin ehkä semmoinen Metamoderni vastaus tähän voisi, voisi olla, että voimme tavoitella totuutta, vaikka emme koskaan todella tavoita sitä, että me, me ei ole välttämättä semmoista lopullista totuutta, johon me pääsisimme, mutta silti pyr, pyrkimys sitä kohti argumenteen ja näin on arvokasta. Et, et, mm. Tämmöisen jaottelun mä näkisin yhdeksi niin tämän käsitteen käyttötavaksi. Lilja.
2: Sanoisin, että su- su- suomen kielessä on olemassa tämmöinen niin kuin sana kuin itseironia. Mä sanoisin, että monet semmoiset niin arkiset esimerkit itseironiasta, jotka on alkanut tulla vallueelleen tässä ehkä viime vuosina, että se, semmoinen itseironia, joka ei tyrmää tai niin tuomitse sitä itse. että Se ei ole niin paljastus siitä, että olet paha ihminen, vaan se on ilmaisu siitä, että, että niin vilpitön on ilmaisu siitä, että sä oot tehnyt jotain, joka muiden mielestä ei ole ehkä täysin hyväksyttävää tai se on niin kuin noloa, mutta sä et niin kuin pelkää tavallaan tuoda sitä esiin. Niin just. Se, se, sitä hmm. voisi pitää yhtenä tämmöisenä niin kuin esimerkkinä uusvilpittömyydestä uus tai tämmöisestä niin kuin sin hmm. eli, eli tota vilpittömästä ironiasta, joka on yleensä aika positiivista, että se ei ole niin kuin negatiivista, niin kuin ehkä postmoderni ironia noin per, per, perinteisesti. Sitä olisi niin politiikan piirissä semmoiset ajatukset siitä, että et me aiotaan nyt oikeasti lähteä rohkeasti eteenpäin, vaikkapa nyt sitten jonkun teknologian voimalla, mutta me tiedostetaan se postmoderni kritiikki ja integroidaan se tavallaan osaksi sitä pakettia. Mm. Tota, mä, mä viittaan tässä
0: yhteydessä vielä tähän aiemmin mainitsemaan niin Seth Abramsoni, joka on muun mm. muassa Huffington Postille suonut äh, tota ajatteluvoimaansa ja, ja avannut tätä niin metamodennin käsitettä. Hän käyttää paljon tämmöisiä niin kuin konkreettisia esimerkkejä kulttuurista, jotka ehkä jollakin mies jossakin mielessä hänen mielestään niin konkretisoi tätä niin metamodernismia. Hän käyttää niin kuin, tämmöistä elokuvan vertausta, että esimerkiksi elokuvien rimeikit, siis se, missä elokuvaiset tehdään niin aivan uusiksi, ne on jollakin tavalla siis modernistisia tapoja lähestyä elokuvassa. Koitetaan saattaa se alkuperäinen vielä niin kuin, ehkä täydellisemmäksi. Sitten taas toisaalta jatko-osat jollakin tavalla postmoderneja, koska ne ehkä jotenkin etäisesti viittaavat siihen alkuperäiseen. Mutta sitten tämmöiset ribuutit, Rebootit, jotka siis tota, ovat tämmöisiä, että tehdään ikään kuin se teos uusiksi ja ollaan alkuperäiselle uskollisia, mutta sitten kuitenkin sillä tekijällä on jonkinlainen ikään kuin, niin kuin taiteellinen vapaus, niin se on jollakin tavalla tämmöisessä ehkä heiluriliikkeessä just näiden niin kuin kahden välissä.
2: Westworld, joka on aika suosittu. se voi ehkä olla jossain määrin esimerkki siitä, että, että yritetään uudestaan. Ja se on <laughs> ehkä se, johon. joka niin kuin metamodernismia määräävä juttu on, että, että, että me Joskus meni vähän mönkään, nyt yritetään uudestaan, mutta on pakko yrittää. Debattia voisi jatkaa, tai keskustelua vaikka kuinka pitkään, mutta ihan nopeasti vielä
0: teille kummallekin. Äh, Lilja Tamminen ja Kasimir Sandpakka, onko tämä termi, joka tulee vakiinnuttamaan itsensä postmodernin käsitteen lailla keskusteluun vai häipyykö tämä tuuleen viiden vuoden kuluttua?
2: Mä sanoisin, että, että ei välttämättä populaaristi, niin kuin ei, ei nämä muutkaan, mutta semmoisen tietyn kirjallisuuden piirissä varmasti.
1: Kasimir. No, tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että tämä on kenties se niin kuin, suosituin termi kuvaamaan tätä, tätä aikaa, mutta aika näyttää. Hei, ihan älyttömästi kiitoksia
0: teille molemmille. Tämä oli todella kiehtovaa ja kiinnostavaa. Kiitos. Kiitos.
2: Ylepuheessa Juuso Pekkinen.